0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, aflevering 131. In de opmars naar Valentijnsdag geef ik elke dag antwoord op een vraag... die mij gesteld is naar aanleiding van deze podcast... of die ik kreeg in mijn praktijk of via de mail. Vandaag een vraag over het verliefd worden op een getrouwde man. En de vraag komt van Lonneke. Lonneke is niet haar echte naam... maar haar echte naam is wel bij mij bekend. Ik ga beginnen... 1 à 2 procent van de mensen met een relatie kiest voor de derde partij. Dat betekent dat 98 à 99 procent van de mensen met een relatie niet kiest voor de derde partij. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut in Den Haag en ik ben gespecialiseerd in ontrouw, vreemdgaan, overspel, een affaire en om een taboe te doorbreken maak ik deze podcast, want ik wil het bespreekbaar maken. Ik ga beginnen met de vraag. Lieve Annette, tot op dit punt in mijn leven heb ik altijd gezegd... ik snap niet dat vrouwen een relatie aangaan met een getrouwde man. Maar nu ben ik verliefd geworden op een man, een gebonden man met twee kinderen. Onze kinderen zitten op dezelfde school, dus ik ken zijn vrouw ook. Ik ben hoot de botel, super verliefd, hij is de liefde van mijn leven. En zelf ben ik inmiddels drie jaar gescheiden en heb mijn leven goed op de rit. Ik kan mezelf helemaal verliezen in deze liefde en toch. En toch is er ook dit stemmetje waardoor ik je dit mailtje stuur. Verliefd zijn op een trouw, getrouwde man, wat nu? Ik wil niets liever dan met hem samen een leven opbouwen. Hoe realistisch is dat? Goedjes Lonneke. PS, wij hebben nu vier en een maand een relatie. Nou, dankjewel, Lonneke. Ja, verliefdheid is natuurlijk een superfijn gevoel. Alhoewel, zelf vind ik dat in zo'n beginfase ook wel weer onzeker. Vindt hij mij echt leuk? Vind ik hem echt leuk? Uh, welke familie, welke vrienden horen erbij? Vind ik die ook leuk? Wil ik de moeite ervoor doen om hem te leren kennen? Het is niet niks om verliefd te worden op een getrouwde man. Ik kan me je vraag heel goed voorstellen. Verliefdheid is in mijn ogen een heel bijzondere status. Het is te vergelijken met verstandsverbijstering. ontoerekeningsvatbaar, Een soort van psychose ook wel. Je bent jezelf wel, maar je bent het ook niet. Dat in nemende, is het de vraag of de dingen die je doet... ook verstandige dingen zijn. En als dat antwoord nee is... is het nog de vraag of je je hele leven verstandige dingen moet of willen doen... Of dat het niet zalig is om zo nu en dan lekker uit de band te kunnen springen. Of je gevoel te volgen. Maar in het geval van verliefd worden, zijn in jouw geval, op een getrouwde man met twee kinderen. En dat de kinderen en zijn vrouw op hetzelfde schoolplein staan. Is het inderdaad de vraag hoe realistisch jouw verlangen is. Ik ga een poging doen om je uitgebreid en zo zorgvuldig als mogelijk te antwoorden. De cijfers. Als we naar de cijfers kijken, dan kiest dus slechts 1 à 2 procent van de gebonden partners om de eigen partner te verlaten voor de derde partij. Dat betekent dat 98, 99 procent van de mensen hier niet voor gaat kiezen. Als je niet verliefd bent, dan zeg je natuurlijk naar alle waarschijnlijkheid, dit risico ga ik niet, dit risico ga ik zelfs nooit nemen. Echter... Als je eenmaal besmet bent met het verliefdheidsvirus, dan kan je niet meer zo helder denken. En dan krijg je waarschijnlijk ook de verliefdheidsshotjes van je geliefde, waardoor je net genoeg hebt om door te gaan. Kortom, elke keer als je twijfelt, dan krijg je net genoeg muntjes om door te gaan met die flippenkast, zodat je blijft spelen en op aan blijft staan. En elke keer als je muntjes op zijn, begin je te twijfelen. Wil je omdraaien naar huis gaan, maar dan krijg je weer zo'n... Handvol met nieuwe muntjes en voilà, je speelt weer door. Jouw geliefde leeft, naar alle waarschijnlijkheid, grotendeels zijn ideale wereld. In huis heeft hij zijn gezin, zijn stabiliteit, huisje, boompje, beestje, voor alles wordt gezorgd. En buitenshuis heeft hij een romantische affaire met jou, waarin verlangens en behoeften vervuld worden die thuis gedeeltelijk of niet vervuld worden. Het beste van twee werelden. Hij bepaalt naar alle waarschijnlijkheid wanneer jullie elkaar zullen zien. En jij past jouw schema ongetwijfeld aan hem aan. Jij bent dan dus afhankelijk van hem wanneer je hem kunt zien. En hij bepaalt. Ja, dat schrijf je allemaal niet, maar die aannames doe ik omdat het meestal zo gaat. Het zou interessant zijn te onderzoeken welke hechtingsstijl jouw overspelige partner heeft. Of hier door middel van cijfers conclusies aan te trekken zijn... Dat weet ik niet, ik heb die cijfers nog nooit gezien. Maar het zou duidelijk kunnen maken... Uh, het zou kunnen, kunnen zijn dat hij onveilig gehecht is... zodat hij met jou een escapade heeft... en niet voor één iemand voor langere tijd hoeft te kiezen. In dat kader is het ook interessant om te onderzoeken... welke hechtingsstijl jij hebt als derde persoon. Dat je kiest voor een relatie waarin je... Uh, op dit moment niet op de eerste plaats komt te staan, maar waarin je iemands grootste geheim bent. Enfin, bij verliefdheid, als je verliefd wordt op een gebonden partner, dan hebben we ook te maken met ons emotionele afweersysteem. Dat is een soort van afweerreactie of oh, je kan ook zeggen een overlevingsmechanisme. In het algemeen betekent dit dat je je beveiligt en isoleert van jouw binnenste, zodat niemand erbij kan. En je bouwt een scherm om jouw innerlijke ik en je zet er een soort van prikkeldraad voor, achter en aan de zijkant. Als je maar niet geraakt wordt en jouw panzer heeft maar één doel. Voorkomen dat je pijn die je ooit gevoeld hebt nog een keer zult voelen. Of het voorkomen dat die pijn die je nu voelt nog erger wordt. Schadebeperking. En hierdoor geven we onszelf in deze situatie verliefd te worden op een getrouwde man, een vader van twee kinderen, valse hoop. We blijven hopen dat die man waar je zo verliefd op bent geworden, toch voor jou gaat kiezen. Ook vanuit dit emotionele afweersysteem kun je je eigen behoefte gaan negeren. De behoefte dat jouw partner beschikbaar, bereikbaar is en dat jij ertoe doet voor hem, ook als hij op vakantie is met vrouw en kinderen en plezier maakt. Ofwel, beter nog, dat hij helemaal niet met een vrouw op, uh, op vakantie gaat en plezier maakt... maar dat hij bij jou is. Als je hoofd helder is en je keuze moet maken tussen een man die 100% beschikbaar is... of een man die 25 of 98, uh, sorry, 2% beschikbaar is... dan kies je, mits je het verlangen hebt om voor een, tra een traditionele relatie te kiezen... Natuurlijk voor de 100% beschikbare partner en niet voor een partner met de beschikbaarheid van slechts 25 of 2%. Ons emotionele afweersysteem zorgt er dus voor dat we onszelf een beetje belazeren en zelfs saboteren. Kan deze man echt van jou houden? Ja, natuurlijk kan dat. Voor mij geldt dat we, we houden allemaal van onze kinderen houden. Ik heb er zelf twee. Maar of je nou twee, drie of, of dertien kinderen hebt... zoals de familie Baumgart, die ik ooit heb geïnterviewd... we houden van elk kind, op een andere manier. En dat geeft ook helemaal niet. Het gaat er echt niet om dat je, eh, dat je liefde ophoudt naar je eerste kind. Er is nog liefde genoeg voor alle andere kinderen. En dus, als je dat vergelijkt, dan is het zeker mogelijk... om van meerdere mannen of meerdere vrouwen te houden. De vraag is natuurlijk, hoe geef je dat vorm... Praat je hierover met elkaar? Ga je een polyamoreuze relatie aan? Of maak je er een open relatie van? Het is in mijn praktijk altijd een onderwerp om te bespreken. In welke vorm, in welke relatievorm wil je anno 2023 leven? En als je bewust kiest voor een monogame relatie... zeg dan wat je doet en doe dan wat je zegt. En wil je dat niet... Kies dan een andere vorm van de, voor een relatie. Enfin, terug naar jouw vraag, verliefd, op een getrouwde man, met twee kinderen, en nu? Als de derde neem je een ongelooflijk risico met je hart. Als zijn vrouw het ontdekt, kan, kan leiden ineens in last zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat door paniek en door de inmenging van zijn vrouw als hij te weten komt alles zomaar in één klap weg kan zijn. Als de waarheid aan het licht komt, de overspelige ziet wat voor groot verdriet het doet bij zijn of haar partner, kan hij of zij ook ineens ontwaken uit die verliefdheid, uit die psychose, uit die verstandsverbijstering. En heeft ineens zijn bewustzijn weer terug. Of de paniek, de angst maakt een veel grotere plek voor de verliefdheid die er was. En daar sta je dan. Als derde. Met jouw hart nog open. Hoepla. Buitenspeel gezet. Niet eens een extra verlenging. De wedstrijd is over. Game verloren. Je kunt niet eens meer een hand geven. Je kunt niet eens meer afscheid nemen. Niks. En dat is een echt pittig liefdesverdriet. En dat, nog, dat gun je niemand. Dat gun ik jou niet. En dat gun ik niemand. Je weet er natuurlijk nooit van tevoren... Maar dit kan dus ineens gebeuren. Verliefd zijn op een getrouwde man is ook een soort van insprookjes geloven. De prins komt toch op dat witte paard. En, ze, en we leven nog lang en gelukkig. Zo zijn we opgevoed. Dan heeft het helemaal niks met de realiteit te maken. En zeker niet met de realiteit in 2023. De cijfers over scheidingen over vreemd gaan en zelfs ook de cijfers... Over de slagingskans van samengestelde gezinnen laten dit zien. Dan ben ik nog steeds benieuwd naar de cijfers van de relaties die ontstaan als iemand wel thuis weggaat, dus het behoort wel tot die 2%, en kiest voor de derde partij. Hoe succesvol is dat? Ik weet het niet. Ik noem het sowieso altijd een valse start. Omdat je start op verlies, verdriet, frustratie, woede, loyaliteiten. Je start dan eigenlijk op de brokstukken van rouw. En dat valt niet mee. Natuurlijk, er is ook een categorie vrouwen en mannen die om eigen moverende redenen de plek van de derde omarmen. Wel de lusten, maar niet de lasten. Zij gedijen er goed bij. Het verschil zit hem in het niet hebben van verwachtingen. Als je geen verwachtingen, geen valse hoop hebt en samen de juiste voorwaarden maakt, dan is de relatie evenwichtig en gelijkwaardig. En dan is dat ook helemaal oké okay, natuurlijk, als je ergens bewust voor kiest. En het geeft jou een goed gevoel. Je wordt nergens in teleurgesteld. Je bent blij als je elkaar ziet. En je bent ook weer blij als je je eigen leven op kan pakken. Maar op het moment dat je als derde wel verwachtingen hebt, en de overspelige lover geen zin van plan is om weg te gaan, thuis bij zijn of haar partner, is de relatie niet gelijkwaardig en ga je zelf echt een hoop verdriet doen. En natuurlijk, degene die overspelig is, die heeft ook tijd nodig om erover na te denken. In eerste instantie zal hij of zij het nooit van plan zijn. Er kan een moment komen om het wel van plan te zijn. Maar als je dan schikt, dan kan ik weer helemaal terugkomen naar het begin om het niet te gaan doen. Om een lang verhaal kort te maken, Lonneke, het is best heel gecompliceerd. En zoals je schrijft, je bent al hoot de boter verliefd, dus kun jij nog wel een goed overwogen beslissing nemen? Mijn advies is om iemand in jouw omgeving uit te kiezen om het gesprek mee aan te gaan. Het mag ook een professional zijn. En te kijken welke behoeften jij bij jezelf vergeet en hoe of wat de gevaren voor jouw hart zijn. En dat kan ook te maken hebben met codependentie. Wat, 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 wat zijn je scores? Zit je bij een love addict, een, helpers, een helperholic? Um, wat, wat, wat hoort bij jou? Hoop doet leven is natuurlijk een heel motiverende slogan. En dat geldt zeker in heel veel gevallen als het gaat om gezondheid. Echter, hoop kan je ook afhouden van het accepteren van de realiteit. En dat zou zomaar in deze situatie kunnen zijn. Ik kan je echt helaas niet zeggen wat je moet doen. Ik hoop wel dat je door mijn invalshoeken met een goede bril kunt kijken naar jouw situatie. Zoek in ieder geval iemand met wie je goed kunt sparren. Iemand die jouw tegengas durft te geven. Iemand die een critical friend voor jou is. En iemand die er ook kan zijn om je te steunen. Ik wens je in ieder geval heel veel wij wijsheid en liefde toe. En als je nog wat te vragen hebt en laat me ook weten hoe het verder loopt. Dankjewel voor je vraag en voor de luisteraars. Als je nog een vraag hebt, het is nog wel kort dag voor uh, Valentijnsdag... maar je kan hem altijd sturen, het kan altijd de input zijn voor een uh, podcast. En dankjewel als je de moeite neemt om je feedback te geven... Uh, je vraag te stellen of iets van die strekking... Mijn naam is, zoals ik gezegd heb, Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute en podcast-host van Op Zoek naar de Liefde. Mijn praktijk heet YouTube Coaching. En ik werk fysiek live in mijn praktijk in de wijk Duinoord. Niet te verwarren met de wijk Duindorp, maar wel allebei in Den Haag. Ook werk ik veel online met mensen die ver weg van Den Haag wonen en af en toe hierheen komen. Of we werken gewoon 100% online. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ook ben ik gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie. En mede daardoor het verbeteren van de verbinding in de relatie. En als, lang ben, als het langst ben ik specialist in het brengen van meer rust en harmonie in samengestelde gezinnen. Neem vooral een kijkje op mijn website www.youtubecoaching.nl En in deze maand kan je gratis mijn relatiescan Aanvragen die ik normaliter alleen heb voor mijn cliënten, zodat je samen kunt kijken, jij en je partner, of jij in ieder geval voor jezelf, hoe het gesteld is met jou of jullie tevredenheid in jullie relatie. Je kunt ook mijn gratis e-book aanvragen om je relatie weer op de rit te krijgen nadat een van jullie is vreemd gegaan. Dan kan je alvast stap 1 zetten. In een relatie wordt 1 op de 4 verliefd op een ander. En toch is het een taboe. Ik doe mijn best om dat taboe te doorbreken. En daarom maak ik deze podcastserie. Die al heel lang duurt met heel veel afleveringen. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ga ik een derde partij interviewen. En ben ik benieuwd naar haar verhaal. Heb jij je verhaal om te vertellen? En wil je het met me delen? Voel je welkom om uh, te mailen en dan kunnen we met elkaar bespreken of jouw verhaal een optie is om te delen hier. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.